0: Pues estamos de regreso, tenemos más aquí en Altavoz, muchísimas gracias por seguir pendientes de la transmisión, las estaciones de Grupo Chávez, nuestras plataformas digitales, vamos a la mesa de análisis, saludo esta mañana, este viernes, a Jorge Luis Telles, Jorge Luis, muy buenos días.
1: Buenos días, Pablo a todos, a Francisco Chiquete, a Osvaldo Villaseñor, a todo el equipo técnico, y a todo el auditorio de allá de las ciudades del norte del estado.
0: Gracias, eh, Jorge Luis, Francisco Chiquete, muy buenos días. Bueno, eh, Osvaldo señor buenos días.
2: Muy buenos días, Pablo César, Jorge Luis, eh, Chiquete, a la orden, listos.
0: Gracias, eh, ya lo tenemos, Francisco Chiquete, muy buenos días. Buenos días a todos, muy buenos días para todos. Gracias eh, a los tres. Y bueno, hay, hay temas, eh, dos temas importantes que, que hoy quisiéramos poner. Hay muchos, no, por supuesto. Pero está en el ámbito nacional muy muy fuerte el tema de la exoneración del General Salvador Cienfuegos, la postura hoy del Presidente López Obrador y bueno, pues toda la serie de análisis, las interpretaciones y los mensajes que manda la exoneración luego de que fuera detenido el General Cienfuegos en Estados Unidos en octubre del año pasado. Se envió a México y se dijo que se iba a hacer una investigación exhaustiva la Fiscalía General de la República dice pues que no, que no hubo materia y que pues, está limpiecito el General Cienfuegos eh, ahorita le entramos al tema pero antes porque nos lo acaba de dejar calientito platicamos hace unos momentos en este espacio con Sergio Torres Félix y bueno lo que ayer adelantaba ¿no? un supuesto contrato de, de, de a sobreprecio que para una empresa de software que habría adquirido Jesús Valdés Palazuelos cuando era presidente municipal de Culiacán, advierte que la semana entrante Sergio Torres va a presentar denuncia ante la Fiscalía fiscalía de justicia y bueno pues eh, cómo lo leen esto se le va ahora sí que directito a la cabeza a Jesús Valdés es quien tiene más utilidad para su proyecto descarrilarlo Jorge Luis cómo como lees pues esta subida de tono que le pegó Sergio Torres eh, a las declaraciones y a la remetida ahí precisamente contra Chuy Valdés Mira yo que soy de aquí del
1: centro del estado te puedo decir que este es un pleito muy viejo uh -huh. Chuy Valdés y Sergio Torres se en ganas desde hace mucho, desde cuando eran compañeros del partido. Sergio Torres desplazó a Chuy Valdez cuando los dos eran diputados federales de la candidatura por la presidencia municipal de Culiacán, cuando Jesús Valdez Palacelos aparentemente punteaba en el proceso para, para la elección de candidato a presidente municipal. Para paliar las cosas, Sergio Torres lo ubica como coordinador de su campaña, pero Chuy Valdés era un coordinador florero, o sea, que no hacía nada, ni siquiera sabía dónde era Sergio Torres, lo que mandaba un mensaje, pues, de, de encontronazo entre estos dos personajes. Se han dado, hay muchos, muchos ejemplos que te puedo decir yo, que está en un pleito, un mano a mano desde hace mucho, y bueno, Sergio Torres ahora está aprovechando que se puso a, a la oposición, a la oposición al PIB. Para golpear por todos lados, ¿no? No le afloja al gobernador Kelly Raz, ahora va contra Chuy Valdés, quizás porque lo esté viendo como su posible adversario en la lucha contra la gobernatura del Estado. Decir que esto es cierto, ¿no? Bueno, pues no nos compete a nosotros, ¿no? Si hay algo que se tenga que investigar, pues que se investigue, y que se investigue desde antes, porque Chuy Valdés está en la recta final por la candidatura gubernamental. Yo creo que con esto, hechos todas lo que quiere es descarrilarlo. Sergio está en su papel, papel de opositor, está haciendo la función que le corresponde, pero pues hay cosas que, que no se valen, ¿no? Porque no se puede cambiar tan rápido de, de un mes para el otro. Lo que antes Sergio Torres veía como bueno, hoy todo lo ve como malo. Está atacando muy duro a todo lo que vuela a PRI y no se acuerda pues que él es producto del PRI de todo su capital político su patrimonio económico lo tiene gracias a los cargos que desempeñó como funcionario público o de representación popular del PRI ahora remete con todo pero esto es una conducta de la de la oposición pero digo yo no sé ni tengo ningún elemento para decir si esto es cierto había que ver qué dice la instancia correspondiente y mientras seguimos esperando aquí ayer fue un día flojo en el comité directivo estatal del uh -huh. PRI no absolutamente ningún acuerdo Ninguna definición Valdés Palazuelos estuvo en la Ciudad de México Regresó ayer por la mañana No hubo ninguna novedad El día de ayer Se, se debería estar publicando la convocatoria Para el proceso interno de presidentes municipales Y mañana el de diputados locales Y está pendiente también el diputado federal, Hay que recordarlo Algo está pasando ¿no? que está demorando esto Y el domingo pues como ya le hemos comentado aquí, pero que pues, para parecer no nos va a arrojar ninguna luz es la manifestación de intención de los aspirantes simpatizantes a participar en el proceso de selección del candidato a gobernador. Y te digo no nos va a arrojar ninguna luz porque a parecer no vas a tener ninguna ningún elemento o a lo mejor por ahí no hay ningún registro o si lo hay lo van a tener muy bien guardado y al final cuando llegue el registro si ese candidato va es a bueno pues va a decir aquí tengo mi registro mi manifestación de intención, aquí la tengo por escrito. Así las cosas, te digo un día flojo, vamos a esperar este fin de semana, a ver qué pasa de aquel domingo. Yo creo que la próxima semana hay que recordar que el viernes, el viernes es el registro de los, de los candidatos a gobernador, y posiblemente en la semana también salga ya las convocatorias para diputados locales y presidentes municipales.
0: Chiquete, en el caso de este afeiro este señalamiento y que pues ya nos lo comenta Jorge Luis, trae muchos antecedentes un, un pleito añejo pero indudablemente que para Sergio Torres eh, tendría mucha utilidad política que el dirigente del partido al que acaba de abandonar, pues no fuera el candidato al gobierno del estado de Sinaloa y que esto provocara una desbandada de priistas que él en un momento dado pudiera capitalizar, Chiquete Sí, es
3: pues, una, una postura muy bien muy pensada, muy, muy analizada, seguramente. El, el asunto de la, del software con sobreprecio ya había sido manejado en varias ocasiones. El propio Sergio Torres lo había deslizado en diversos medios como un comentario, no con la fuerza que le da ahora, porque entonces estaba dentro del engranaje y no le convenía parecer tan disciplinado como para sacar esta, esta bronca a flote. Eh, no ha habido no ha prosperado nada en, en ese sentido, ha habido interés incluso de diputados y de, y de regidores de oposición para, para buscarle para escarbarle, no se ha visto nada en concreto, no han encontrado alguna, alguna beta por ahí porque bueno, Chuyo, tal vez ha sido siempre una presa apetecible para la oposición sobre todo cuando se van acercando los, las campañas pero no, no, ha, no ha fructificado habrá que ver si tiene elementos Sergio Torres que, que se los guardó para una situación como esta y por lo demás en efecto es eh, una estrategia política de un opositor y pero además es una pasión que se traen desde hace mucho tiempo tanto Sergio como Chuy aunque Sergio con por su carácter pues, ha sido más explosivo más más demente y más notorio no el otro ha sido más diplomático en ese enfrentamiento
0: mm. Osvaldo, eh, no nada más fue Chuy Valdés, eh, habló de Álvaro Ruelas, habló de Pucheta, que habrían hecho exactamente eh, eh, lo mismo. Eh, ¿Lo está viendo como, como el gran rival eh, a Chuy Valdés, Sergio Torres, o definitivamente ya eh, trae algún mensaje, trae algún dato, Sergio Torres, que, que pudiese pens hacerlo pensar, pues que por ahí es la cosa, en el PRI? No, fíjate que,
2: que yo creo que eh, Sergio está... Eh, visualizando algo mucho más grande que la posibilidad de que Jesús Valdez se de a La Guadalajara eh, a ver, ayer nosotros decíamos que la lucha por la sucesión de Sinaloa estaba centrado en dos opciones en Morena y en el, y lo que estaba sucediendo en el tiempo ¿y por qué? bueno, porque va a haber un ambiente polarizado en el 2021 va a haber dos opciones por las dos opciones que sobrevivan esos van a acaparar la intención de la votación. Aquel que le puede ganar a Morena, lógicamente Morena. Y ayer decíamos nosotros, el primo tiene ganado el segundo puesto, el de ser la opción eh, contraria a Morena. Va a depender mucho del candidato que postule. Y bueno, eh, en ese tenor que hace Sergio Torres, de entrada ganó, ganó Reflectores el día de ayer con su ataque a Jesús Valdés vamos a ver si logra convertirse en la segunda opción lo que tú es convertirse en la segunda opción él está viendo por ejemplo que se empiezan a descarrilar varios personajes supremos aspirantes en el PRI y que puede haber una decepción en dado caso de que no el candidato que se postule no sea aquel que logre mantener la efervescencia PRIista o que logre construir una narrativa de que el gobernador va a jugar a ganar la gubernatura, entonces si se genera una narrativa de que va a jugar a perder... Bueno, Sergio están buscando convertirse en la segunda opción. La gran pregunta es si lo va a lograr con esta guerra que ha desatado contra Jesús Valdés. Que efectivamente no es el primer encontronazo. El 2 de septiembre del año pasado nosotros escribimos una columna que la titulamos... La guerra por la gobernatura" Y en aquel tiempo se dio el primer encontronazo. La gran diferencia de la del 2 de, de septiembre a la de día de hoy es que en aquel tiempo Jesús Valdés aguantó vara y fue diplomático, fue trató de ser conciliador, no actuó o no reaccionó como está reaccionando ahora. Hoy no solamente Sergio está acusando a Jesús Valdés por un software de 18 millones, ya desde ayer empezó a circular en redes sociales acusaciones y la movieron la gente de Valdés acusaciones en contra de Sergio Torres por 90 millones de pesos y vienen Bien explicaditos, hasta con número de auditoría, por pues todas esas cosas que no lograron transparentarse, de todas esas obras que se pagaron y que no se hicieron, y con número de auditoría y toda la cosa, ¿no? Y luego empezaron a mover una, una, un video de una entrevista, ya recordarán que en su tiempo le hizo a Adela Micha, a Sergio Torres, donde le pregunta si es sobrino del eh, JT de Javier Torres, y él, lógicamente, contesta que no, que se pedían igual, pero que no son mis parientes pero viene editada, solamente le dejan la pregunta. Entonces, ya empezó la guerra también de los Chuyes, como le llamo como le decimos a la gente que sigue en Chuy Valdés, eh, en contra de Sergio Torres. Entonces, viene un una despedazadero que se van a hacer entre Sergio y Chuy. Lo cierto es que si antes nosotros estábamos pensando en encontrar el candidato del PRI, pensando en méritos, en, méritos, en carrera partidista, en que quién tiene mejor posicionamiento, Hoy tenemos que empezar con una fórmula diferente, por descarte. A ver, ¿quién queda vivo? Porque como están las cosas, creo que ya varios se están cayendo.
0: Pues sí, sí, indudablemente, ¿no? Ahí fue un, eh, pues un, un, una bomba fuerte la que soltó eh, Sergio Torres el día de ayer desde Culiacán. Bueno, eh, vamos a esperar, ¿no? No ha habido todavía respuesta, salvo que ustedes tengan registro de algo, compañeros, no ha habido respuesta formal todavía de, de Chuy Valdés, más allá de esto que ya se empezó a deslizar, ¿no? Como lo comenta Osvaldo, pero una respuesta puntual, formal, de viva voz de parte de Chuy Valdés Palazuelos, no la ha habido a los señalamientos de Sergio Torres Félix. El otro tema, bueno, tiene que ver ahí con la exoneración del general Salvador Cienfuegos en octubre del año pasado fue detenido en Los Ángeles eh, por acusaciones por parte de la DEA y del Departamento de Estado de presuntos actos de lavado de dinero de proteger cárteles de la droga aquí en nuestro país, se le trasladó a Brooklyn en noviembre después de una presión fuerte del gobierno mexicano, se le libera se envía a México y aquí se dice que va a haber una eh, investigación muy exhaustiva por parte de la Fiscalía General de la República Fiscalía que ayer dijo Limpiecito el general Cienfuegos, nada que señalarle, nada que acusarle, nada por qué fincarle responsabilidades. Eh, ¿Cómo lo lees, eh, Jorge Luis, en, a días de que se dé el cambio de gobierno en Estados Unidos y, y obviamente, pues con lo que ya hemos visto desde que arrancó el gobierno del presidente López Obrador, que en campaña prometió regresar a los militares a los cuarteles y lejos de ello pues los ha venido empoderando cada vez más, Jorge Luis?
1: Pues las. Um los señalamientos del gobierno de Estados Unidos ante el general Sábado Cienfuegos fueron, fueron categóricos, fueron contundentes, realmente no, ni el más optimista quizás pudiera haber pensado que el general Cienfuegos pudiera regresar en, en libertad o libre a México como efectivamente pasó yo recuerdo sin embargo que cuando se da la liberación del general Cienfuegos de parte de los Estados Unidos los Estados Unidos eh, dice muy claramente que esto es para para beneficio de las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos, porque una detención de un personaje de esta magnitud, ni más ni menos que el secretario de la Defensa Nacional del pasado sexenio presidencial, pues eh, eh, la verdad era impactante, nunca antes había tenido un personaje político de esta magnitud, fueron cinco carros los que le dieron en, el, en los Estados Unidos a la General Cienfuegos. Con uno de ellos hubiera bastado para una cadena perpetua o quizás para otra penalidad. Cuando se manda de regreso a México, además de que se dice que es precisamente para salvaguardar una relación bilateral entre México y Estados Unidos, Estados Unidos dice que confía en la, en la justicia mexicana para que se le procese adecuadamente, y si hay señalamientos, pues que se procede en consecuencia y si no, bueno, pues que se le deje se le deje en libertad como pasó y como todos esperamos que así sucediera evidentemente, si como dicen ellos estuvieron 10 años investigando generar 100 fuegos, esto es desde antes de que entrara Enrique Peña Nieto a la presidencia bueno, pues maldita gracia les va de hacer que con la mano a la cintura en menos de dos meses, aquel gobierno de, de México la culpa y ahora, general, es este...
0: Bueno, a ver, perdimos la comunicación ahí con, con Jorge Luis Telles, vamos a recuperar la chiquete, eh, pues la, la, la lectura en noviembre cuando regresó a México el eh, general Cienfuegos, eh, luego de estas duras acusaciones en Estados Unidos, eh, el canciller Marcelo Ebrard decía, pues que traerlo a México y luego no hacer nada sería una especie de, de suicidio, porque mejor se hubiera quedado en Estados Unidos donde fue detenido, bueno, pues llega, se le limpia de todo a todo al eh, general Cienfuegos y no va a pasar absolutamente nada, es un reto también a la relación eh, con Estados Unidos ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lees esto que pues está ocurriendo ¿no? a raíz de la exoneración de la Fiscalía General de la República?
3: mira Esta decisión y otras que había tomado ya el gobierno de López Obrador, por ejemplo la, la reforma a la Ley de Seguridad Interior que controlan y modifican el trato con los agentes estadounidenses además de otras dos o tres marcan un deseo de López Obrador de tener una relación distinta con el nuevo presidente de los Estados Unidos no ya la, la sumisión, la pasividad frente a Donald Trump sino una voz tan eh, fuerte que, que le dé pues no sé, mayor peso a nivel nacional y a nivel internacional una de las grandes eh, críticas a López Obrador era eso precisamente la sumisión ante Trump ¿Qué significa esto? Bueno, pues una satisfacción también para los nacionalistas, para su circo interno, para la izquierda mexicana pero que puede traer un problema muy serio en la cooperación internacional. Yo personalmente por más que he buscado y he leído lo que ha sido público del, del caso del expediente del general Sin Juegos no he encontrado, aunque no soy especialista en eso por supuesto pero no he encontrado elementos sólidos los personajes con los que supuestamente se amafió y se asoció, pues no son personajes de nivel para el nivel que sí tenía sin juegos en esos, en esos momentos. pruebas son pues, una llamada telefónica en la que no identificaban y otra telefónica en la que no identificaban, pero que luego por una casualidad les pues, dijo pues los fulanos le dicen así al general sin juegos. Entonces, no hay realmente una solidez jurídica. Yo creo que Estados Unidos tampoco lo habría regresado, y menos en tiempos de Trump, si hubieran tenido un caso sólido. Creo que también fue una salida muy muy importante para ellos. Consiguieron el efecto electoral, aunque no les no les rindió nada, pero yo creo que es, es algo que les combina las dos partes. De todos modos, la DEA y todos esos organismos no olvidan nada, no olvidan un agravio de esta naturaleza y seguramente que van a ser mucho más cuidadosos para compartir información en, en sobre todo en la lucha contra el narcotráfico, contra los grupos de crimen organizado y eso al final serían mermas del gobierno mexicano porque los mayores golpes tanto en, en, en estos tiempos como en los anteriores han sido gracias a la información de la DEA no ha habido una sola investigación autónoma de los mexicanos que redunde en una detención importante en una intercepción importante. Entonces, pues sí, como que se pusieron una venda en los ojos para esta lucha y, y seguramente habrá algunos tropiezos, va a haber incomodidades. Ya hay, de hecho, insatisfacción en los Estados Unidos por los límites que les están poniendo a los agentes en las nuevas disposiciones legales de México. Entonces, vamos a, a vivir tiempos duros, no de enfrentamientos personales porque Biden no es Trump, pero sí de acciones que o se van a, a radicalizar o se van a suspender. Yo creo que lo que antes llegaba con mucha, con mayor facilidad en información sensible, ahora ya en el, como
0: país. Eh, porque tú siempre lo dices Osvaldo en política no hay casualidades y ayer a la exoneración de la Fiscalía General sobre el General Cienfuegos pues también salió igual casualidad o no pero salió el embajador Christopher Landau a cuestionar mucho el trabajo que ha venido haciendo México en el tráfico de armas y si bien las armas vienen de Estados Unidos eh, advertía que ha habido eh, pues invitaciones a colaborar incluso a extraditar a gente detenida en Estados Unidos para que se le procese aquí en México que son requeridos aquí en México, y que pues ha habido silencio, que no ha habido pues ese afán del gobierno mexicano de, de estrechar lazos y de fortalecer esa colaboración, Osvaldo.
2: Pues mira, mira, Pablo, César, yo creo que eh, a partir de la creación precisamente del embajador, yo me voy precisamente al 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 resultado, al resultado, todo este, y el resultado es ahora sí que un par de exhibiciones al gobierno de López Obrador y por qué Te un par de exhibiciones cuando lo detuvieron al general sin en eh, aquí en México eh, los morenistas y el presidente y todos ellos intentaron hacerlo ver como una acción decidida de combate a la corrupción de limpiar eh, la casa y limpiar las escaleras de arriba hacia abajo que no hay intocables eh, de que ni el ejército se salva que el presidente va por el control de todo y eso y lo que hicieron hacer es como un, un logro del gobierno de López Obrador incluso el propio presidente le echó tierra al general Zinfuelo y luego después eh, nosotros lo comentamos eh, a ver, no fue una acción de López Obrador no fue un fracaso bien dado de parte del gobierno de Estados Unidos por la falta de colaboración que ha habido en un tema que a los norteamericanos le preocupa como es el narcotráfico y aquí en México al narco no lo han tocado en este gobierno ni con el pétalo de una rosa. Los han dejado ser, están alineados, el presidente vino y va y, 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 y saludo a la esposa del capo. Él reconoció de que había dejado en libertad o había ordenado la liberación de Vito Guzmán. Entonces decíamos fue un trancazo bien dado a las instituciones, el ejército, el, el general sin juego, no es cualquier personaje, decíamos es, es un capitán de la élite militar. Entonces, bueno, es un, es un trancazo. Y luego, cuando lo traen, intentan hacerlo ver como que un acto de Estado, de fortaleza, que se pusieron eh, al tiro contra los gringos, y que aquí lo vamos a juzgar porque compete a las autoridades mexicanas combatir al narcotráfico y la corrupción, y, a, y hasta se avientan la puntada, ¿no?, sí, el, el, el secretario de Relaciones Exteriores, no eh, Marcelo Ebrard, si no hacen nada, será un suicidio, dijo. Uh -huh. Bueno, pues yo creo que ya se suicidaron, porque no hicieron nada, agarran, que lo investigan, lo exoneran. Y ahora, eh, ¿qué dice López Obrador? Dijo, ¿Por porque esta investigación sin problemas? Dice, ¡ah, carajo! Pues lo mismo se podría decir de todas las investigaciones y acusaciones que a diario el presidente lanza en sus mañaneras en contra de múltiples personajes, que nomás los acusa mediáticamente, pero no procede. Y los que han procedido, ninguno está en las cárceles. este es el caso de los Ollas. Entonces había que preguntarse por qué ese gobierno sigue investigando sin pruebas. Entonces, ¿qué hace el presidente? Exhibirse, exhibirse y exhibirse con sus propias declaraciones, con su propia narrativa y en los hechos. Pues
0: termina pegándonos un balazo en el pie. Uh -huh. eh, un minuto, Jorge Luis, para una ronda final. Es un caso este, este de la exoneración de el General Cienfuegos, que, que le va a costar en lo público, en lo mediático, eh, ante la ciudadanía, al presidente como le costó en su momento la, la liberación de Ovidio Guzmán en octubre del 2019 aquí en Sinaloa.
1: Yo creo que sí, no. Yo creo que sí le va, le va a pegar en su credibilidad a. a al presidente López Obrador, porque en, en el argumento que dio en, en, en octubre del año pasado para la, para dejar suelto al hijo de, de, de Joaquín Guzmán, pues, eh, si bien tuvo algo de razón al decir que con esto se evitó una masacre en la aquí en la ciudad, en la ciudad de Culiacán, pues por ese lado pudo haber tenido razón, ¿no? quizás eh, la... Solamente los que vimos aquí nos dimos cuenta de lo que estaba pasando aquella tarde. Y era verdad un clima de guerra lo que se veía aquí en, aquí en Culiacán por todos lados con, con incendios, con explosiones, con carros quemados. Entonces, pues todo lo que queríamos era que esto se acabara de un momento a otro. Pero eso no 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 mucha gente estuvo de acuerdo con esa decisión de, del presidente. Y lo que se dice es que se pues, le entregó prácticamente la plaza a Ovidio Guzmán. Por otro lado, mira, hay varios aspectos que están enturbiando la relación de, de del presidente López Obrador con el presidente electo Biden. Por el número uno fue su felicitación, ¿no?, que la postergó estiró la liga hasta el final, una vez que fue declarado presidente electo. Por otro, su débil pronunciamiento en torno al, en torno al, al, al asalto al Capitolio. Y ahora, con esta liberación, eh, no va faltó que Fora pide perdón al general sin juegos ¿no?, después de que lo libera de todos los cargos. Falto ya decirle señor perdone dispense no nos vamos a molestar con su vida normalmente evidentemente todo esto va a causar algún efecto en su relación a punto de empezar con Biden ojalá y sí ojalá y sí sea distinta no no sea tan sumiso como lo fue el control. pero bueno también hay que cuidar el, el respeto la institucionalidad y sobre todo el desarrollo de México y la relación entre los pueblos de los dos países más allá de lo que digan las autoridades el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de México.
0: Chíquete, y para un comentario final, domésticamente el presidente, ¿para qué, ¿para qué quiere un ejército muy fuerte aquí en nuestro país? Eh, contratos, presupuesto y ahora, bueno, pues exoneración del general Cienfuegos.
3: Pues es una,
0: una expresión
3: de lo que él mismo pidió, obediencia a ciegas. Nadie como el ejército puede garantizar que va a obedecer a ciegas cualquier mandato que le haga su, su comandante en jefe entonces yo creo que a partir de ahí ya podemos ver cuál va a ser la relación con, con, con los opositores, pues que tengo, tengo el ejército, tengo la Guardia Nacional, tengo manera de, de controlar a todo el país, ustedes no cuentan, ni los veo ni los oigo como hijos salinas, yo creo que es, es básicamente eso, aunque se tenga en sus palabras de devolver el ejército a los cuarteles y la vía nacional de los civiles y todo eso, pero pues vamos a ver cuánto le cuesta a su, a su gobierno, no en términos
0: económicos, sino en términos de imagen y de, y de aceptación de la bien, un comentario final Osvaldo, rápidamente de 30 segundos
2: bueno pues yo creo que eh, insisto, hay una exhibida muy grande que se está dando el gobierno federal, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en su relación con el narcotráfico en su relación con el ejército, tú lo dijiste para que quieres un ejército al que le estás concentrando todo el poder del estado y el ejército es lo primero que está con las botas sucias, como se dice
0: coloquialmente,
2: yo creo que reacciones hay que esperarlas, no terminan ahí
0: Muy bien, gracias Osvaldo excelente día
2: Ahora que se... Saludos Jorge Luis, saludos Chiquete
0: Jorge Luis, sí. muy buen día Gracias,
1: buenos días a todos
0: Gracias Chiquete, excelente día
1: Buenos
3: días, un saludo para todos.
0: Muchas gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez, muchas gracias al auditorio, por supuesto, manténgase en la sintonía, quédese conectado con nosotros a través de las diferentes plataformas digitales, busque la mesa de análisis más adelante, si le perdió algo al hilo ahí de lo que estábamos checando y analizando en unos momentitos más en nuestro podcast, en nuestro canal de Spotify, ahí la va a encontrar la mesa de análisis, también en la fanpage Noticiero Altavo. Soy Pablo César Espinosa, le deseo a usted que tenga un excelente y muy productivo día.
2: Usted
1: ya ha sido informado. Altavoz. Una producción del grupo Chávez Radio. Manténgase atento a su app de
2: Altavoz.